0: Hemos venido realizando una serie acerca de evangelismo bíblico que tiene como propósito dar respuesta ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ya hoy vamos en la clase número 20, hemos estado hablando mucho acerca de cómo evangelizar diferentes perfiles, personas que de pronto han pasado por una depresión, personas que... Abrazan ideologías modernas como el feminismo, la ideología de género y todo esto Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que también es muy importante Y que yo creo que nos toca a todos Porque o hemos sufrido en algún momento de nuestra vida Porque vivimos en un mundo donde la creación gime Y es parte de lo que vamos a estar hablando la noche de hoy o hemos tenido de pronto que hablar o que aconsejar a personas que están pasando por un tiempo de, de aflicción y de mucho sufrimiento. Entonces, vamos a hablar precisamente acerca de cómo evangelizar a personas que están sufriendo en su vida. Entonces, vamos a leer el texto base de Romanos capítulo 8, versículos del 22 al 23 y comenzamos con oración. Romanos capítulo 8, versículos del 22 al 23.
1: Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
0: Amén. Vamos a comenzar con oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Señor, que tú nos permites estar reunidos, Señor, como iglesia. Sabemos que hay lugares en el mundo, Señor, donde no pueden hacer esto que estamos haciendo hoy, Señor. Hay muchos que han perdido su vida o que han perdido su libertad, Señor, como consecuencia de reunirse de esta manera, Señor. Por eso queremos agradecerte porque nos has concedido un gran privilegio, Señor, que muchas personas no tienen, Señor, por causa de la persecución. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra con libertad. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos a toda verdad, sea guiándonos a honrar y exaltar el nombre de Cristo a través de este estudio que vamos a hacer, Señor. Vivimos en un mundo donde hay muchas personas que están sufriendo por diferentes razones, Señor, y queremos poder darles un mensaje de esperanza, Señor, que la esperanza que tú nos ofreces se encuentra en Cristo Jesús y en, en el mensaje del Evangelio, Señor. Ayúdanos a, a prepararnos en este tema, Señor, y a poder aplicar estas enseñanzas en el momento, Señor, en que tú demandes que nosotros podamos predicar el Evangelio, Señor, a, a las personas que están pasando por una aflicción. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado en este estudio, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Eh, ahí está el, el bosquejo de, de la enseñanza de hoy. La primera parte tiene que ver con reflexiona. La idea es que podamos interactuar un poco. ¿Cuántas personas ustedes conocen en sus vidas que están sufriendo? Muchas, ¿cierto? Realmente vivimos en un mundo donde es muy común ver a personas sufrir por diferentes razones, a veces por circunstancias externas, a veces por pecado en su vida y las consecuencias del pecado traen sufrimiento y vemos que vivimos en un mundo así. Entonces, a manera de reflexión coloqué ahí por qué hay tantas personas en el mundo que sufren. ¿Cuál es la razón de, de que eso suceda? El pecado, sí, muy bien. Y a veces hay situaciones, por ejemplo, no sé, un terremoto, una situación de desastre natural, que se escapa, digamos, a, al control humano, donde vemos que la creación misma, como leímos en Romanos 8, gime y está con dolores de parto hasta ahora. Entonces voy a hacer una pregunta que... Hacen mucho los ateos o las personas que no, no reconocen a Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que su creación sufra en gran manera? Yo creo que es una pregunta con la que tarde o temprano tendremos que lidiar como creyentes. Entonces, ¿qué responderíamos ante una acusación así? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que su creación sufra en gran manera? ¿Por qué se mueren los niños en África, por ejemplo? De hambre ¿O ¿Por qué sucede un terremoto, una situación de desastre natural que cobra la vida de muchas personas, incluyendo niños? ¿Por qué esas cosas pasan en este mundo? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Cuál es la razón detrás del sufrimiento que vemos en este mundo?
2: Bueno, una de las cosas que nosotros conocemos de Dios es que Él es permisivo y a la vez es permitivo. Sí. Mm. Eh, esa pregunta de por qué Dios permite que su creación sufra Primero porque Él nos creó a libre albedrío ¿sí? mm. Él nos creó como robots A veces Él permite que su creación sufra Es porque nosotros tomamos una mala decisión Sin primero consultarlo a Él mm. sí. Pero Él igual nos deja que nosotros tomemos esa decisión Porque Él jamás se va a interponer en las decisiones que nosotros tomemos como seres humanos. Uh -huh. ¿sí? Por eso es que siempre pues, hemos recalcado acá que todo proyecto y todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de Dios y todo lo debamos poner en sus manos primero. Amén. Sí, ¿sí? eso es.
0: Sí, muchas veces es por causa de las mismas decisiones del ser humano. ¿sí? A veces hay personas, por ejemplo, que... Adquieren una enfermedad de transmisión sexual Que les trae mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas consecuencias Pero sucede precisamente por una vida desenfrenada en esa área Porque Dios dice que el sexo debe llevarse a cabo solo en el matrimonio Y cuando alguien se sale de esos límites, está pecando en contra de Dios Y al mismo tiempo, ese pecado puede traerle mucho sufrimiento a su vida Ahora también hay situaciones que no están ligadas necesariamente a un pecado. Lo que hablamos de, por ejemplo, desastres naturales, terremotos, huracanes, tornados, esas situaciones no, no son propiamente el resultado de una acción pecaminosa de un individuo, pero sí son resultado del pecado en la humanidad. Cuando nosotros nos vamos al principio, cuando Dios creó al mundo, Dios no creó un mundo de sufrimiento. Dios creó un mundo en el que todo era bueno en gran manera. Entonces vamos a mirar la razón de por qué vemos estas situaciones de dificultad y de sufrimiento en el mundo en el que vivimos. Vamos al libro de Génesis para ver el principio de todas las cosas y ver cómo el pecado se encargó de dañar aquello que Dios había creado, para ser bueno en gran manera. Entonces, Génesis capítulo 3, del 17 al 19.
3: Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
0: Amén. Ahí vemos que por causa del pecado, una de las consecuencias que llegó al mundo fue la maldición sobre la tierra. Vivimos en una tierra maldita. Y por eso es que nosotros vemos que hay sequías, hay situaciones también de desastres naturales, hay inundaciones, hay muchas cosas a nuestro alrededor que realmente generan mucho sufrimiento. Entonces, me salté una pregunta en la parte de reflexiona, ¿existe alguna razón lógica que le ayude a una persona a entender que lo que está sufriendo tiene un propósito? O sea, ¿cómo ayudamos a alguien que está sufriendo y que de pronto no conoce a Dios? Esa persona tal vez está pensando, bueno, yo estoy sufriendo mucho, mi sufrimiento pues no tiene sentido, ¿sí? mi sufrimiento es algo vano, es algo que no le importa a nadie. De hecho, una de las consecuencias de todas las filosofías ateas o que niegan a Dios como creador, como rey de reyes, como soberano, es que le quitan la esperanza al ser humano. No hay esperanza si yo simplemente pienso que mi sufrimiento es fruto del azar. Es que simplemente hubo una explosión cósmica, yo estoy aquí como resultado del azar, no hay nada detrás de mi existencia, simplemente estoy sufriendo porque soy muy de malas. O estoy, sí. Mucha gente, y ya bueno, ahí sí ya entramos un poco al tema de la religión, muchas personas piensan que sufren como consecuencia de algo malo que hicieron. ¿Cierto? Entonces estoy pagando algo que, no sé, que tal vez hice en mi otra vida, hay muchos que razonan así. De pronto yo en mi vida pasada era alguien muy malo y ahorita estoy pagando. Porque aunque el ser humano en algunas ocasiones tiende a negar a Dios también, la palabra misma nos muestra que la obra de la ley está escrita en sus corazones. O sea, el hombre sabe de una u otra manera cuando actúa mal. Porque su conciencia le acusa. ¿Sabe? Y eso es curioso porque uno puede verlo aún en, la, en los indígenas, en las tribus apartadas de la civilización, ellos tienen una forma de moralidad siempre. Y hay cosas que ellos saben que son buenas y cosas que son malas. Eso pasa porque la imagen de Dios aún permanece en nosotros. Entonces, es importante llevar a las personas que están sufriendo a entender que lo que están pasando no es consecuencia como tal de, de sus acciones, aunque puede ser por una situación pecaminosa, pero llevarles a entender que el, el sufrimiento general que vemos en el mundo es la consecuencia del pecado. O sea, el plan original de Dios, el plan original de Dios no incluía el sufrimiento. De hecho, Dios mismo le dice al hombre antes de que él pecara, él le dice que no, no comiera del fruto de... de del fruto prohibido porque si comiere de él, ciertamente iba a morir Y mucha gente ve eso como, ah, pero es que Dios es malo, Dios me pone límites, restricciones Pero cuando nosotros entendemos los atributos de Dios Dios es la persona más sabia que puede existir en el universo Si Dios es la persona más sabia que puede existir en el universo Y él nos está diciendo, no comas del árbol Porque el día que comas de él, ciertamente morirás Es porque es verdad y es porque Él está buscando precisamente que por medio de la obediencia nosotros tengamos una relación con Él. Lo peor que le puede pasar al ser humano es estar alejado de Dios y el sufrimiento llegó como consecuencia de eso. Entonces cuando estamos tratando de ayudar a una persona que tiene esta lucha, que tal vez no entiende por qué está sufriendo, podemos llevarla al plan original de Dios. Y decirle, bueno, en el libro de Génesis vemos que Dios creó todo bueno en gran manera. Pero es el pecado la razón. Es el pecado la razón por la que esa persona está sufriendo. Ahora, por la gracia de Dios y por la obra perfecta de Cristo en la cruz, hay una segunda oportunidad para esa creación. Y esa segunda oportunidad la vemos también, vamos de extremo a extremo, vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 21, para ver cómo termina precisamente el Señor restaurando. Su creación, sobre todo aquellos que se arrepienten y creen en Él como Señor y Salvador. Hola. Apocalipsis 21, versículos del 3 al 4. Sí.
4: Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, perdón, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
0: Amén. Este texto aplica solamente para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Esto viene justo después del juicio del gran trono blanco. Entonces, Podemos también animar a las personas en el hecho de que, a pesar de que el pecado entró al mundo, trajo maldición sobre toda la creación, Dios tiene un plan. Y en ese plan Dios elimina el sufrimiento. Al final de toda la historia humana, cuando pasemos por ese juicio del gran trono blanco, todos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida, van a experimentar lo que dice Apocalipsis 21.4. Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, el sufrimiento será totalmente eliminado. Pero para poder estar viviendo esta realidad, es necesario primeramente arrepentirse de los pecados y creer en Cristo como Señor y Salvador. Entonces podemos mostrarle a las personas que todo lo que estamos viendo hoy en día, todo lo que nos turba al prender de pronto un noticiero, tiene que ver con el pecado. Por eso el problema más grande del ser humano es ese. Es importante cuando lidiamos con una persona que sufre, que no le prometamos que Dios le va a eliminar su sufrimiento. Es una tendencia en nosotros porque de pronto vemos a alguien sufriendo y sentimos algo de compasión por lo que esa persona está pasando, quisiéramos tal vez en nuestras propias fuerzas que Dios le quitara el sufrimiento, pero no podemos prometer cosas que Dios no promete. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces es muy importante llevar a las personas precisamente a darse cuenta que el problema más grande que tienen no es el sufrimiento, el problema más grande es el pecado y solamente cuando se arrepienten y creen en Cristo pueden empezar a gozar de esas delicias que tenemos en el Señor. El apóstol Pablo decía respecto a todas las tribulaciones y todo el sufrimiento terrenal que tenía, él decía que todo era como una leve tribulación momentánea y cuando uno mira todo lo que él estaba pasando, uno dice, pero si eso era una leve tribulación momentánea, entonces... Yo estoy, mejor dicho, yo no tengo nada, yo, o sea, ¿de qué me voy a quejar? Pero era porque él estaba comparando eso con la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. Entonces es muy importante llevar a las personas que están sufriendo a darse cuenta de esto. Coloqué ahí también en el bosquejo que solo desde una cosmovisión cristiana se puede comprender el sufrimiento como una bendición. O sea, si nosotros no creemos que hay un Dios que gobierna, que tiene el control de todas las cosas, nuestro sufrimiento es simplemente fruto de la selección natural. No hay ningún sentido ni propósito detrás de eso que sobreviva el más fuerte y ya. Pero desde una cosmovisión cristiana nosotros entendemos, Dios está al control. Puede ser que yo no entiendo en el momento por qué estoy pasando, por lo que estoy pasando y vamos a ver que hay ejemplos bíblicos de esto, pero podemos descansar en que nuestro Dios gobierna. Entonces, solo desde una cosmovisión cristiana se puede comprender el sufrimiento como una bendición que nos lleva a reconocer nuestra propia fragilidad y la necesidad urgente que tenemos de Dios. Cuando nosotros sufrimos por causa de, del pecado que mora en nosotros, tendemos a, a tener un corazón endurecido. Muchas personas no han venido a Cristo sino hasta después de un tiempo de sufrimiento porque por causa del pecado no queremos acercarnos a Dios y a veces Él tiene que permitir una situación dolorosa, fuerte que nos hace darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Ahora Dios no solamente hace eso con los no creyentes, también en ocasiones con los cristianos. Cuando un cristiano está muy terco, quiere hacer su propia voluntad, el Señor a veces tiene que permitir que se lo trague un pez, o a veces tiene que permitir que llegue una situación de sufrimiento que lo lleve a arrepentirse genuinamente de sus pecados y a creer en Cristo y a vivir realmente para lo cual Él lo ha llamado. Vamos a mirar uno de los ejemplos tal vez más fuertes, pero que también nos ayuda mucho en este tema del sufrimiento, es el ejemplo de Job. En Job capítulo 1 podemos ver todo lo que a Job le pasó Que realmente es, es bastante fuerte porque fue una cosa tras otra Vamos a mirar el libro de Job capítulo 1 versículos del 13 al 22 Si alguien tiene ese pasaje lo puede leer
5: Job 1.13 eh, dice Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito Y vino un mensajero a Job y Le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos y acometieron los sabios y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo Los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron Y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia Entre tanto que éste hablaba vino otro que dijo tus hermanos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
0: Amén, tremendo eso, ¿no? Por una sola de estas cosas que le anunciaron a Job, mucha gente se ha quitado la vida. Mucha gente dice, no, pues lo perdí todo, ¿qué sentido tiene? Estoy en ruina, sí, perdí lo, lo que era mi empresa, estoy en quiebra, ¿para qué seguir? Pero a Job le pasaba una tras otra. ¿sí, mm.
2: Mucha gente se suicidó por el tema de la pandemia. Mm. La bolsa cayó y hubo mucha gente que perdió plata.
0: Sí, no, Es muy fuerte y es y algo que pues yo que vivo relativamente cerca al, al puente de la novena, es triste porque se ha convertido en un lugar básicamente de, de suicidios, sí y casi que el factor común de esos suicidios es las deudas, o sea, hombres o mujeres que sienten que ya no son capaces, que tienen demasiadas deudas, que le van a quitar la vida a otra persona y prefieren hacerlo ellos, o sea, es triste de verdad ver hasta dónde el sufrimiento puede llevar a una persona,
4: Casualmente casualmente estaba leyendo hoy unas noticias en internet y, y, y en Shanghái. Mm. La, o sea, la gente ya es desesperada de, de tanta de tanto confinamiento, de tanta cosa. Y resulta que hay un montón ¿no? de gente en un almacén grandísimo. Y dijeron, no, que alguien tiene COVID, que pruni, que prune". y que van a confinar a todos dinero por dos días. Y, y fue tanto el desespero de la gente que eso no importó, todo el mundo se mandó y, y como pudo todo el mundo salió de ahí, o sea, no, o sea ya no querían, la gente está tan desesperada que ya no quiere más. Pero o sea, eso es impresionante, o sea, lo que está pasando es terrible. Sí.
0: No, Estena, realmente ver el ejemplo de Job es algo admirable, o sea no solamente por haber perdido todo lo que tenía económicamente hablando sus bueyes, sus asnas, sus ovejas los pastores, todo él perdió sus, sus familiares o sea sus hijos e hijas eso es algo muy doloroso su esposa más adelante eh, pero sí es algo de verdad muy fuerte y cuando nosotros eh, contemplamos eso uno se pregunta bueno pero ¿qué pasó en Job para que él en medio de eso pudiese decir lo que dijo en el versículo 21. Jehová dio y Jehová quitó. ¿En qué estaba pensando Job? Él no estaba pensando, yo sí soy muy de malas. El fruto del azar y de las moléculas que se juntaron ha causado esta desgracia para mí. No, él tenía una cosmovisión cristiana. Él sabía que detrás de todo Dios estaba al control. ¿Sí, hermana?
6: Yo veo aquí en Job que él estaba consciente de dónde venía la provisión porque cuando él dice Jehová dio y Jehová quitó Su mm. conciencia sabía de que todo provenía del Señor
0: Sí, Y eso es importante O sea, lo que nos ayuda a los creyentes Y bueno, y es el mensaje también que deben comprender aquellos que no son creyentes Es que Dios está al control Decía un autor bíblico que la soberanía de Dios es la almohada Sobre la cual un creyente puede reposar su cabeza o sea, cuando nosotros entendemos que aún las situaciones que no comprendemos, y sería muy difícil, yo creo, para Job y para cualquier creyente, tratar de entender por qué Dios le quitaría la vida a sus hijos, nosotros podemos descansar en que Dios está al control. Dios no es el autor del mal, pero Dios en ocasiones lo permite y tiene un propósito santo y bueno a través de esa situación difícil que él ha permitido en nuestra vida Si nosotros leemos el libro de Job Vemos que el, el principal autor De todo lo que le pasó a Job Fue el Satanás mismo Pero Satanás fue a pedir permiso a Dios Para que Dios le permitiera hacer esto Entonces Dios permite Ciertas situaciones difíciles De sufrimiento en nuestra vida Porque Dios puede ver más allá De lo que nosotros vemos Ustedes se imaginan O ustedes creen que Job Cuando estaba viviendo eso Alguna vez pensó que lo que le estaba ocurriendo a él iba a bendecir a creyentes por más de cuatro mil años. O sea, el libro de Job fue escrito más o menos cuatro mil años eh, antes de Cristo. O sea, realmente estamos hablando de casi seis mil años. O sea, todo lo que él vivió, aunque en ese momento probablemente estaba desconsolado, no sabía por qué, él podía descansar en que Dios estaba al control. Jehová dio y Jehová quitó. Dios tiene un panorama mucho más amplio del que yo tengo. Y cuando yo entiendo eso, eso me ayuda a poder descansar aún en situaciones de sufrimiento. Otro ejemplo bíblico lo vemos en José. La Biblia dice que José fue vendido por sus hermanos y nosotros leemos la historia en pocos capítulos. Pero realmente él pasó años viviendo pues, una injusticia, porque sus hermanos lo vendieron, mintieron a su papá haciéndole creer que, que había muerto y luego como si fuera poco resulta que queriendo él agradar al Señor porque él quiso evitar caer en fornicación con la esposa de Potifar esa acción que fue una acción de santidad para agradar a Dios le trajo consecuencias como ir a la cárcel, ¿sí hermano?
3: Se viene a mi memoria en tiempos atrás, cuando Dios no se enseñaba lo que era la soberanía, la voluntad de Dios, sino que si yo ya estaba caminando en la vida cristiana y algo malo me pasaba, quizás qué maldición yo tenía en mi vida. Entonces uno caminaba era todavía con ese peso de, porque yo tuve una tragedia y la tragedia fue que perdí un hijo. Y en ese momento de la tragedia a mí me condenaron, ¿sí? O sea, no, no había, pues yo sí descansé en, el, en la presencia de Dios, pero fue muy duro. Entonces, quién sabe qué maldición o qué cosas escondidas tiene María Consuelo que Dios la está castigando, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, Jod, amaba al Señor y él nunca renegó del Señor.
0: Sí, tremendo, ¿no? Y es importante aclarar eso, o sea, no, no todo el sufrimiento que vemos es consecuencia necesariamente de un pecado. Sí, hermano, dilo.
1: ¿Hola? Sí. Mm. Bueno, primero que todo, buenas noches. Sí. Eh, ese acontecimiento, pues, hermana, no lo sabía y el Señor lee cada día mucha fuerza y ese... Esa situación me recuerda mucho un versículo en Romanos 8.28 Que nos comenta lo siguiente Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados ¿Sí? No significa que todo lo que vayamos a hacer en nuestras vidas Todo salga a la perfección pero no importa lo que pase, sea bueno, sea malo, sea trágico, sea de bendición. Todos los que aman a Dios les ayudan las cosas para bien. Amén. ¿Y por qué? Para el crecimiento del creyente. Mm. Para que todos podamos llegar a alcanzar la imagen perfecta de su Hijo Jesucristo.
0: Amén, sí. De hecho, ese es el siguiente texto. <risa> Romanos 8, versículos del 28 al 29. Bueno, si quiere leer el siguiente el 29.
1: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
0: Amén. Siempre que leemos Romanos 8.28 es muy importante tener en claro el contexto. Hay mucha gente que le gusta la frase, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Pero qué es el bien en ese contexto? El bien es que hemos sido predestinados a ser como Cristo. O sea, la situación difícil que yo estoy pasando probablemente no me va a gustar, pero Dios la va a usar o a encaminar para que el carácter de Cristo sea formado en mí. Y es lo que vemos que le pasó a Job Job fue un hombre que no renegó de Dios Fue un hombre piadoso Pero toda esa situación que él le, le pasó al final del libro Él dice, de oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Esa situación difícil de sufrimiento Llevó a Job a un entendimiento más profundo De la naturaleza de Dios A tener una comunión más íntima y cercana con él y muchas veces es a través del sufrimiento que las rodillas orgullosas son dobladas y que nosotros de pronto nos acercamos más al Señor al ver nuestra fragilidad. Entonces el sufrimiento, aunque en muchas iglesias lo ven como una maldición, como un pecado, eh, realmente a la luz de la palabra el sufrimiento puede ser una gran bendición. Muchas personas han sido salvas por medio de una situación de sufrimiento O muchas personas creyentes por medio de una situación de sufrimiento Han sido santificadas y han sido moldeadas al carácter de Cristo Para eso el Señor nos ha predestinado a ser como su Hijo A parecernos a Él, a tener el carácter de Cristo en nuestro ser. Entonces que ahí en la parte de aplica que el sufrimiento es usado por Dios en el creyente para moldearlo conforme a la imagen de Cristo y en el no creyente es usado como un medio para salvarle, perdón, para hacerle ver su necesidad de salvación. Por lo tanto, nuestro objetivo al evangelizar a estas personas no debe ser prometerles que su sufrimiento se va a terminar sino más bien hacerles ver que ese sufrimiento tiene un propósito santo, porque el Dios bueno y soberano lo está permitiendo. Es ahí a donde debemos llevar a las personas. No podemos decirle, como dicen en algunos lugares, pare de sufrir, incluso hay una iglesia que lleva ese nombre, pare de sufrir, es una mentira. Nosotros no podemos prometer cosas que Dios no ha prometido. Pero lo que sí podemos hacer es decirle, hay un Dios soberano que controla todas las cosas. Si eres un creyente, Dios está permitiendo esto para formar en ti el carácter de Cristo. Si eres un no creyente, Dios lo está permitiendo porque te quiere salvar. Porque Dios te está mostrando que no puedes hacer las cosas tú solo. Estás sufriendo cuando intentas hacerlo en tus fuerzas. Entonces arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo reconócele a él. Si tú tienes una relación con él con el Dios bueno y soberano, vas a entender el propósito que hay detrás de esa situación de sufrimiento que estás experimentando. En el libro de Daniel capítulo 4, vemos lo que pasó en la vida de Nabucodonosor cuando él reconoció la soberanía de Dios sobre su vida y cuando se dio cuenta que estaba donde estaba no era por su propia capacidad Sino que estaba donde estaba Era por la pura misericordia y gracia de nuestro Dios Entonces vamos a mirar el libro de Daniel capítulo 4 Versículo 35
5: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo Y en los habitantes de la tierra Y no hay quien detenga su mano y le diga ¿Qué hace?
0: Amén no hay nadie que le diga, ¿qué haces? Cada situación que nosotros vivimos está bajo el control bueno y soberano de nuestro Dios. Muchas veces no vemos eso en medio del sufrimiento, porque en medio del sufrimiento nos centramos en la circunstancia que nos está causando el dolor. Pero al ver todos estos ejemplos bíblicos, el ejemplo de Job, el ejemplo de José y de muchos creyentes que sufrieron mucho durante su vida pero que Dios utilizó ese sufrimiento para bendecir a muchas generaciones. Nosotros no sabemos si Dios está usando nuestro sufrimiento para bendecir a las personas a nuestro alrededor o para bendecir a la siguiente generación. Hay historias, por ejemplo, que, que se pueden transmitir de generación en generación. Hay cosas, bueno, no recuerdo alguna buena, pero hay cosas que yo... Sé de mis abuelos que de alguna manera me, me han servido, ¿sí? O una receta o aprender ciertas, eh, ciertos tips de pronto también para nuestra vida cristiana y demás, ¿cierto? Entonces puede ser que la situación temporal que estamos viviendo, donde no vemos salida, donde vemos que todo parece estar muy mal, realmente Dios tenga un propósito para usar eso para la gloria de Él, ¿sí, hermana?
3: Pastor, ahí... Aplicaría 2 Corintios capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios.
0: Amén, sí. O sea, Dios puede estar utilizando la situación de sufrimiento en la que estamos para que luego consolemos a otras personas. Uh -huh. Sí, nosotros también con mi esposa vivimos una situación pues, dolorosa en cuanto a que perdimos un bebé. O sea, nosotros antes de que naciera Daniel Santiago, eh, mi esposa tuvo un embarazo anembrionado, o sea, que hay fecundación pero no crece el, el, el bebé. Entonces, para nosotros en ese momento fue una situación de dolor, de sufrimiento, ella tuvo un aborto natural, fue algo donde ella sufrió mucho y, y además se afectó mucho a nivel emocional porque las hormonas también se disparan, ella lloraba mucho por las noches, la ilusión de tener un hijo y uno ve eso y uno dice, bueno, realmente es, hay algo detrás de esto, o sea, ¿por qué Dios permite algo así?, pero al mismo tiempo, el hecho de haber pasado por esa situación también nos capacita para luego ir y consolar a aquellos que también pierden un bebé. Y darles un mensaje de esperanza y decirles que en Cristo Jesús pueden encontrar el consuelo para esa aflicción. Entonces, aunque no vemos siempre claramente el propósito que Dios tiene, podemos descansar en que sí lo hay. Que Dios está encaminando cada cosa para su perfecta voluntad. En el libro de Salmos, capítulo 119, vemos una afirmación que es completamente contracultural, ¿sí?
5: Eh, mm. Quería como eh, dar ahí un, como un apunte también. Eh, sí. eh, un ejemplo muy claro también tenemos cuando Jesús sanó al ciego, ¿sí? Ah, al ciego sí. En, de nacimiento, Ajá. algo que me rondaba aquí, mm. lo estaba buscando y no lo sí, encontraba. ¿Juan
2: 9?
5: Eh, sí, señor, Juan 9, mm. Eh, que dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hmm. O sea, es algo muy, muy bonito porque hay cosas que no suceden, para la alabanza de la gloria del Padre, para glorificarse Él en cada uno de nosotros. Y aquí vemos este ejemplo muy, muy claro con, con el sí. ciego.
0: No, y Dios se glorifica eh, en medio de, de la enfermedad, precisamente. Bueno, en una de las actividades de profundización, les voy a adelantar un poquito, eh, les coloqué el testimonio de Johnny Arexon. Ella es una mujer que quedó parapléjica y. Y fue una situación de verdad de mucho dolor, mucho sufrimiento, porque ella era una adolescente y estaba en clases de natación, si mal no recuerdo. Ella se lanza a una piscina y resulta que la piscina no tenía el suficiente nivel de agua para resistir el clavado. Le salía a lanzarse, su cabeza golpea directamente contra el piso y ella queda parapléjica de por vida. Cuando uno ve esa situación, uno dice, bueno, esta persona con, con esto que le pasó, lo mínimo que va a hacer es aborrecer a Dios, a blasfemar en contra de él, pero resulta que Dios utilizó esa situación y esa paraplegia en ella para que ella ahora tenga un ministerio donde ella evangeliza a personas paralíticas y les habla acerca del evangelio. Entonces, una situación de sufrimiento y de dolor que probablemente en su momento ella no entendía, Dios la estaba utilizando para que ella fuese su instrumento para que ella alcanzara a otros con el mensaje de salvación El testimonio es impactante, se los recomiendo mucho Y habla también de, de cómo muchas personas creyentes se acercaron a ella tratando de sanarla Porque es el contexto de lo que vemos en muchas iglesias Dios te dice que te levantes de esa silla de rueda ahora, levántate Y resulta que no, o sea... Fueron varios amigos y le imponían manos y trataban... La llevaron también, ella cuenta que la llevaron a campañas de sanación y milagros y todo esto que se ve en muchas iglesias y no. Pero ella entendió en medio de todo, ella pudo comprender que Dios quería que ella estuviese así. O sea, a veces Dios quiere que, que estemos en el sufrimiento porque estar en una situación de sufrimiento le va a traer más gloria a él que estar en una situación de sanidad. ¿Sí, hermana
1: Es muy bonito este mensaje porque muchas veces nosotros como creyentes, cuando algo pasa en nuestras vidas, lo primero que hacemos es decir esta pregunta típica a Dios. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy pasando esto? Pero a medida que vamos profundizando en la Escritura, nos damos cuenta que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos uh -huh. y que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Amén. Y que todo lo que Él hace como decía, que mi mamá es para alabanza de su gloria. Amén,
0: sí. Ay, de verdad que cuando comprendemos eso, eso nos ayuda mucho en medio de, de situaciones de incertidumbre, de sufrimiento, donde tal vez no entendemos. Ahora, también es importante entender aquí, coloqué en la parte de razón que el sufrimiento no es garantía de que una persona genuinamente se arrepienta delante de Dios. Eso es importante aclararlo, de hecho... Por la situación que está viviendo la persona que sufre, es probable que su corazón engañoso tienda a guiarle hacia una falsa conversión, buscando solo el beneficio de Dios antes que al Dios de los beneficios. Eso es muy importante, ¿sí, hermano? Perdón, sí, Salmo 119. Sí, 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 qué pena. Salmo 119, versículo 71. Vamos a ver lo que dice ahí el salmista.
2: Bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
0: Tremendo eso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, bueno, fue buena esta situación de sufrimiento, fue bueno este dolor, esta quiebra económica, esta pérdida tal vez de un familiar? O sea, Dios tiene la capacidad de encaminar esas situaciones de dolor y de aflicción para que aprendamos sus estatutos para que tengamos una relación más íntima con Él, para que seamos personas más santas. Entonces, es importante nosotros poder vivir a la luz de esa realidad y no ver el sufrimiento como algo necesariamente malo. A veces Dios se está glorificando a través de esto. Y es importante también, volviendo a la parte de razona, entender que no solamente porque una persona esté sufriendo, necesariamente se va a convertir es muy común de que las personas tienden a ser un poco más receptivas o por lo menos externamente cuando están sufriendo ¿Sí? como que a muchos se les hace fácil sí, yo creo en Dios sí, yo le pido perdón y demás pero a veces cuando la situación de sufrimiento ya no está entonces esas personas vuelven otra vez al mundo, a su vida vieja y eso demuestra que realmente no creyeron el mensaje de salvación. Un ejemplo de eso lo vemos en Lucas capítulo 7, cuando Jesús sanó a 10 leprosos. Vamos a ver que de 10 que fueron sanados, la lepra por cierto es una enfermedad muy dolorosa. La lepra causa que la piel se le caiga a las personas al punto de que quedan como con la carne viva. ¿sí? Es probable que a un leproso las moscas se le iban a parar en su piel y e iban a dejar sus crías ahí y iba a tener mucho dolor, mucha infección por causa de esto ellos no tenían tampoco los avances de medicina que tenemos hoy en día entonces un leproso simplemente debía apartarse totalmente y era muy probable que muriese sí. por su enfermedad y totalmente solo pero vamos a ver lo que pasó cuando Dios o oh, bueno Dios sí le quitó esa esa enfermedad a diez leprosos y cómo ellos reaccionaron Lucas capítulo 17 versículos del 11 al 19
6: yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo y mostraos a no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
0: Amén. Tremendo eso, ¿no? ¿no? No solamente porque una persona esté sufriendo necesariamente se va a convertir. A veces pensamos, no, pero es que si está sufriendo va a estar más receptivo. No siempre, ¿sí? A veces eh, realmente se muestra receptivo porque quiere el beneficio. ¿Sí? Y eso lo vemos mucho cuando de pronto evangelizamos a una persona enferma, cuando hay una persona que está sufriendo mucho físicamente, como que se vuelven un poco más receptivos, pero eventualmente si la enfermedad o la condición de sufrimiento que tenían ya no está, pues vuelven a, a su vieja naturaleza. ¿sí? porque no hay convencimiento de pecado. Por eso siempre es importante llevar a la gente no a, no a tener la sanidad o la eliminación del sufrimiento como la meta principal, sino a darse cuenta de su condición pecaminosa. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que nos recuerda precisamente que necesitamos un salvador, que no hay bueno ni a un uno. En Apocalipsis, ¿sí?
4: Sie siempre, pues, los que... Tuvimos la experiencia de estar en una, una iglesia carismática. Siempre la prioridad era de la gente es el milagro. Mm. El milagro primero que el arrepentimiento. Que, sí. ¿sí? Entonces, no, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, ta, 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 ta. pero nunca le, nunca le hablan a la gente de, de su condición delante de Dios, de la necesidad de, de arrepentirse, de volverse a Él. entonces muchas veces, cuando no sucedían los milagros, la gente sentía frustrada pero ¿qué será? ¿Qué mm. será? Pero, claro, no, no, no le hablaban las cosas como son.
0: No, y es lamentable porque muchas personas, digamos que hoy en día tienen muchos prejuicios en contra de la iglesia, en contra de los cristianos en general, porque creyeron una promesa falsa. La Biblia nunca promete que va a dar sanidad a todos. La Biblia promete salvación, pero para todos los que creen, para los que no, promete juicio. Entonces... Es importante nosotros no hacer promesas a las personas que tengan que ver con cosas temporales. Realmente Dios está interesado más en las cosas eternas. O sea, en últimas una vida de 70, 80 años, ¿qué es comparado con la eternidad? Realmente cuando miramos las cosas desde el punto de vista de Dios y de las cosas eternas, eso también nos ayuda a poder enfrentar el sufrimiento de una mejor manera. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, vamos a ver ahí un pasaje también muy impactante. El contexto ahí tiene que ver con la gran tribulación y vemos que a pesar de que hay plagas, a pesar de que hay situaciones muy fuertes que está viviendo la humanidad, Apocalipsis capítulo 9 nos enseña que estas personas no se arrepintieron a pesar de ver todo lo que estaban sufriendo. Apocalipsis capítulo 9 versículos del 18 al 21
3: La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas pues sus colas son semejantes a serpientes tienen cabezas y con ellas hacen daño y el resto de la humanidad los que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos, ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar.
0: Amén. Después de ver todo ese dolor, toda esa aflicción, de que muchas personas fueron muertas por las plagas.
3: Y no se arrepintieron, ah, perdón. perdón, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos.
0: Tremendo, ¿no? Después de ver toda esa maldad, todas esas plagas, eh, ver las consecuencias que esto trajo, dice el texto en el versículo 21 que no se arrepintieron, o sea, seguían siendo personas... Eh, orgullosas que querían vivir en su pecado, entonces el sufrimiento no garantiza la conversión de las personas claro que en ocasiones tenemos la posibilidad de llevar de pronto un poco más fácil el mensaje del evangelio hasta los oídos, pero no podemos descansar en que una persona simplemente porque está sufriendo y pudo escuchar el mensaje del evangelio ya se va a convertir por eso debemos clamar al Señor para que aquellos que escuchan el mensaje, aún en esta situación de, de dolor, de sufrimiento y de aflicción, realmente puedan arrepentirse genuinamente de sus pecados y venir a Cristo Jesús. Con lo que hay una frase para meditar que dice que si estamos en Cristo, podemos saber que el sufrimiento es un regalo con el propósito de ayudarnos a conformarnos más. A su imagen, eso lo dijo el pastor Pedro Ascanio. Y en la parte de atrás coloqué algunas actividades para profundizar un poco más en este tema. Yo les compartí por el grupo del Faro eh, los videos. Eh, la actividad número uno es un video que se llama Si Dios es bueno, ¿por qué sufre? Hay un programa que hemos citado mucho acá que se llama Entendiendo los Tiempos, donde ellos hablan mucho acerca de estos temas y de verdad son conversaciones muy edificantes. Entonces coloqué dos uno es si Dios es bueno, ¿por qué sufro? Y el otro es ¿por qué Dios permite la aflicción? Esa la dirige el pastor Miguel Núñez. Entonces la idea es ver los dos videos y pueden escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas que les, dejó, que les dejaron ambos videos. El segundo es el testimonio que les comentaba de Johnny Erickson, de verdad es muy impactante. Yo cuando vi ese, ese video por primera vez, inmediatamente lloré, al seño, lloré delante del Señor al ver cómo esta mujer se mantiene firme en medio de una paraplegia, incluso canta al Señor y ella misma dice en el video que cantar le causa dolor. Pero a ella no le importaba el dolor, ella sabía que Dios era digno de toda su alabanza y su adoración y de verdad es, es muy impactante, se lo recomiendo. La idea es ver el video, eso hace parte de una conferencia también de Fuego Extraño en la iglesia del pastor John MacArthur, y bueno, escriben ahí las principales enseñanzas Por último, ¿cómo le predicarías el evangelio a una persona que está sufriendo? ¿Y qué argumentos usarías para mostrarle que Dios puede encaminar su sufrimiento Para su salvación y o santificación? Entonces esas serían las actividades para profundizar más en el tema No sé si hay alguna pregunta o tienen algún comentario que quieran hacer
6: Sí, bueno, yo quiero compartir algo que precisamente lo leí esta mañana y a mí me conmovió muchísimo y creo que se relaciona con, <coughs> con la enseñanza, dice. En aquellos días, Ezequías, ay, sí, perdón, eh, Segunda de Reyes 20 del 1 7, del 1 al 7. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo te ruego oh Jehová te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro de corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus quince años... A tus días 15 años y te liberaré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo bueno hasta ahí era, entonces mm. yo creo que esa es la actitud que debemos tener todos mm. o sea todos la, los seres humanos porque no es fácil para uno que le decían no se va a morir mm. entonces normalmente el que no tiene el señor en su corazón se frustra se desanima entonces, pues, es una invitación. A mí me conmovió muchísimo y, y de verdad me, me, me dio como esa alerta de que a pesar de las circunstancias que nosotros podamos estar pasando, Amén. o sea, nuestro deber es ir al Señor en Amén. clamor, en oración, en llanto, si es posible, pero que Él vea que realmente nosotros, a pesar de, de esas cosas, Amén. tenemos un corazón agradecido.
0: Amén, sí. De verdad que es una muy buena actitud la que vemos ahí en Ezequías. Descansar en el Señor, Él gobierna, Él está al control de nuestras vidas y eso es la mejor, eh, el mejor conductor que pueda haber para el auto de nuestras vidas, por así decirlo, es el Señor. Gracias a Dios que no somos nosotros los que estamos al volante, es Dios y eso nos puede traer paz y gozo a nuestras vidas. Entonces, no sé si alguien más quiere comentar algo o terminamos con oración. ¿Sí? Bueno, entonces dispongámonos para orar y pedirle al Señor que Él nos ayude a poner por obra esto que estudiamos en esta noche. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por permitirnos estar hoy aquí reunidos, Señor, para reflexionar en este tema tan importante, Señor. Vivimos en un mundo de continuo sufrimiento, podemos ver a nuestro alrededor personas luchando, con enfermedades, personas luchando con desánimo, con depresión, personas que tal vez no entienden, Señor, por qué están viviendo una situación de dolor, una situación de aflicción, Señor. Padre, ayúdanos a, a poder guiar a estas personas hacia ti. Ayúdanos a poder mostrarles que la razón principal del sufrimiento es el pecado, Dios, el pecado que entró en el mundo por medio de Adán y que ha hecho de esta creación, Señor, una, una creación que ha sido maldita, Señor, como consecuencia de la iniquidad del ser humano, Señor. Padre, que podamos guiar a las personas a darse cuenta que, que el problema, Señor, no eres tú, que el problema es el pecado y que tú has provisto una solución para ese problema, Señor. Padre, que podamos mostrar la belleza de Cristo en medio de una creación que gime, en medio de una creación que, que tal vez siente dolor, tal vez no entiende por qué está pasando lo que está pasando. Pero Padre, cuando miramos tu palabra, cuando vemos que tú gobiernas, Señor, que no hay nadie que pueda preguntarte qué haces, Padre, eso nos habla de tu poder, de tu soberanía. Y podemos descansar en ti, Señor. A veces no entendemos por qué permites el sufrimiento, a veces tenemos la vista muy corta Dios Pero ayúdanos a descansar en que tú eres Un Dios atemporal que no está limitado por el tiempo Y que tú ves el panorama completo Señor Tú sabes por qué esa situación dolorosa Que tal vez no entendemos Señor Tú sabes por qué la permites Tú sabes por qué Señor Permites una situación de, de aflicción en nuestras familias En la economía en una enfermedad, Señor En una situación que no controlamos, Señor Pero Padre, aun cuando nosotros no entendemos Podemos descansar en que Tú sí Que Tú gobiernas Que Tus planes son mejores que los nuestros Que Tus caminos son mucho más altos Que nuestros caminos Padre, ayúdanos a, a poder depender más de Ti Y a recordar, Señor, que con cada situación Que permites en nuestra vida Tienes un propósito que no es simplemente fruto del azar, que tú estás al control, Señor, y que quieres enseñarnos algo, que quieres moldearnos a la imagen de Cristo, y que para aquellos que no, no te conocen, Señor, quieres atraerles hacia ti, quieres que ellos vean su condición de pecado para que vivan para el Salvador, que es Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a aplicar esta tu palabra, a ponerla por obra, que solo tú, Señor, seas exaltado en nuestras vidas y que tú nos guíes, Señor, a aplicar este mensaje para gloria y honra de tu nombre. Oramos, Señor, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.